0: Как будто бы часто нету момента, когда женщина сказала так, а вообще, что я выбираю здесь, да? Выбираю ли я родить или я выбираю не рожать? Выбираю ли родить сейчас или потом, да? Как я выбираю родить? Вся наша эстрада российская в пожилом возрасте с рогатными матерями, с детьми. Какое где стигматизируется, кем, я прошу прощения. Естественно, если мне с детства говорят, что не буду у тебя хорошей жизни без детей, я что, буду не хотеть детей? Люди там это делают, 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 тратят на это деньги.
1: А дальше, например, они забеременели, а у них уже миллион кредитов. И как, ну, как, бы, как вы воспитывать будете, если вы уже там, не знаю, две квартиры продали.
2: Привет! Это больше всех надо. Шоу о том, что не так в России и что можно сделать, чтобы завтра стало лучше. Смотрите нас на YouTube, слушайте нас на подкаст-площадках, подписывайтесь, нажимайте лайки и колокольчики. Это правда очень важно для того, чтобы больше людей узнало о том, что мы существуем. Если вы находите то, что мы делаем полезным и интересным, вы можете поддержать нас на Патреоне, это будет очень и очень круто. Я Паша Меркулов, Саша Ливергант. Привет. И сегодня мы хотим поговорить о позднем родительстве, о бесплодии и о том, Что нам с этим делать?
3: Тема взрослого родительства и репродуктивных технологий сейчас как-то выходит на поверхность. Это перестало быть темой для секретного обсуждения, и все больше людей готовы говорить об этом открыто, и поэтому нам кажется важным вообще понять, в чем здесь проблема, и как она решается у нас, и как она решается, возможно, в других странах, какую помощь можно получить, и вообще, как со всей всей этой темой дело у нас обстоит. Для этого мы позвали прекрасных гостей. Это Инна Денисова, это режиссер и журналист. Она сняла фильм про ЭКО и про то, как это происходит. А сейчас выходит книжка на эту же тему. Вышла даже уже книжка на эту же тему. И Анна Сильницкая... Она соосновательница проекта Ты не одна, поддерживающего женщин с репродуктивными трудностями. Первая часть э, большая разговора, который мы запланировали, это понять про то, как вообще устроена система ЭКО у нас и вообще, в чем она состоит, что это вообще все такое. Да? Вторая большая часть это то, как общество относится к этой проблеме, стигмы, которые существуют, стереотипы, которые приходится преодолевать даже среди своего ближайшего окружения. И третья часть — это, с одной стороны, разговор о каких-то практических вещах, то есть что можно было бы предпринять, чтобы помочь, например, людям, которые находятся в этой ситуации. И это то, что нас ждет в будущем, в принципе, в том, как развиваются эти технологии. Потому что, если смотреть ретроспективно, развиваются они дико быстро. И ну, интересно знать, куда это все приведет. Вот такой у нас план.
2: Да, и первый вопрос для того, чтобы как-то поднять эту тему на флаг. Насколько... Это распространенная проблема – бесплодия.
0: Во-первых, по России статистику особенно не найти. С одной стороны, с другой. Но есть по другим странам, и можно ну, как то вот грубую прикидку сделать, да? и по данным, которые мы видели, а мы видели не очень много данных, нужно сказать, да? процент бесплодных парабр... Ну, очевидно, они попали каким-то образом там, под лупу исследователя, да? составляет от 15 до 20% в разных То странах. То есть одна пятая. Именно так, именно так, да. И э, дальше еще вот такой момент, что не все ситуации, когда женщина обращается за, за ВРТ... Что а, это ВРТ? Не, не в, ВРТ это вспомогательные репродуктивные а. технологии, в том числе ЭКО, да, и там еще есть разные. И Эта ситуация не обязательно обозначает бесплодие у женщины. Она может обозначать, что женщина, там не знаю, хочет ребенка родить одна, например. Да, и у нас, но мы знаем такие случаи, что женщина, например, состоит в паре с мужчиной, у которого мужской фактор, да, и при этом она должна делать ЭКО. Часто мужской фактор является показанием для того, чтобы женщина делала ЭКО. И при этом весь груз стигмы часто берет на себя она, да, потому что она идет в, в клинику, она общается с врачами, она как-то предъявляет себя миру а, в этом качестве. Да, а женщина нет. Я думаю, что мужчина тоже да, на самом деле. Да, я бы не стала сейчас вот так говорить, а вот эти мужчины, из за них женщины, да, вот они... Нет, вот нет, я просто... Бедные, страдают, это... да. mm-hmm. Но на самом деле... Часто это так. Я смотрел статьи по разным странам, да, и в некоторых странах таких очень патриархальных и пронаталистских вообще как бы не принято обсуждать, да, что мужчина может быть причиной бесплодия, То есть женщина просто, ну, как бы несет этот крест и все. Mm-hmm. Вот так вот, вот такая история. А мы
2: можем понять, в каких сценариях люди обращаются за помощью в зачатии? Мы уже сказали про бесплодие, что является там, медицинским показателем, а еще более зрелый возраст, когда очевидно, что просто организму сложнее, да, с этим справиться. Ш- вот, угу. Что еще? Угу. Вторые дети.
3: Новый муж, с которым хочется иметь ребенка. Нет,
1: врачи обычно говорят, что ну, в медицинской карте пишут бесплодие. Когда полгода люди пытаются завести детей, у них не получается. От полугода до года. Uh-huh. Дальше в любом случае, даже если ничего не выявлено, в медкарте а, напишут то есть бесплодие. Это... Да. Это, ну, как бы бесплодие – это желание завести детей, которых нет.
3: То есть это не диагноз? Нет. То есть его вообще невозможно невозможно
1: выявить, я хочу сказать. Его вообще практически, но его очень редко. Можно выявить, что это вот пришел человек и говорит, у меня там нет маточных труб. Ну, это понятно. Но мне кажется, 97% у кого не не получаются дети, там нет даже понимания, от чего они не получаются. Ну, то есть это не медицинский, что ли, диагноз? Ну как, его пишет в медицинской карте врач-репродуктолог. Он пишет бесплодие первой степени. А что значит второй степень? Или второй третий? степени или третья? Вот это, я так понимаю, когда есть дополнительный какой-то фактор. Да? Ну вот, как, не знаю, удалены маточные трубы там или что-то. Вот это уже, ну, когда бесплодие просто не наступает, ну, не, непонятно почему, то это пишет бесплодие первой степени. Ага.
3: То есть, значит, всякая невозможность иметь детей у супружеской пары, которая в течение полугода Которая пытается, пыталась это да, сделать, они, это, да. Они, угу. значит, считаются
1: бесплодными, и тот, и другой. Ну, да, дальше там есть разные анализы, которые что-то выявляют. выявляют да. у, кого, у угу. кого какая проблема. Угу. А, м-
2: ну, а, собственно, какие есть а, схемы работы с этой проблемой? Я так понимаю, что ЭКО — это один из вариантов.
1: Это тоже все зависит от возраста. Например, если люди 35+, то их уже отправят на ЭКО. Ну, там еще есть такая промежуточная стадия, как инсеминация. Это, я не знаю, стоит вас Ну, погружать в медицинские детали. Да, пусть будет. Ну, как бы ЭКО — это экстракорпоральное благотворение, которое делается в лаборатории, когда достают яйцеклетку, берут сперму, и врач это оплодотворяет. А инсеминация — это когда сперма вводится женщине. Ну, то есть это ничем не отличается практически от естественного зачатия, это происходит безучастно. с участием, с мужчиной мужчиной. Почему? С участием но... а с участием но, но с... Тогда, <laughs> да. так сказать через посредника угу. ты начала говорить что те кто 35 плюс их уже отправят э, на ико скорее всего да но вот 30 там 7 8 это уже точно уже никто не когда а? конец
3: когда уже 45 никого никуда не отправят говорят
1: ну это так ставят Вообще индивидуальный момент, но как бы считается 45, типа... Но при этом есть случаи, когда и позже э, ч... рожают. Единичные. И это, как правило, э, много рожавшие, часто рожавшие женщины, но вообще это... То
3: есть первый ребенок
1: в 50 это... Нет, фантом. фантом.
2: Хорошо, есть мнение, что... Э, такое, я не знаю, заблуждение или нет, помогите разобраться, что ЭКО это долго, это куча гормонов, это многие годы попыток, терапии и э, еще и, скажем так, немного непредсказуемые последствия. Так ли это?
1: Ну, я абсолютно согласна, например, с этой формулировкой, хотя все, естественно, репродуктивные клиники это пытаются подать как быстро и здорово, и вы вообще ничего не заметите. Но это, конечно, рекламная акция абсолютная, потому что, ну, в основном это... Огромные деньги, долго. Ну
3: и... Подожди, про деньги. Вот я тебя перебила, извини. По МС же ты можешь Он посылает
1: практически всех через раз. Ну, У меня, по-моему, в фильме есть этот момент, когда они на полном серьезе говорят, возьмем девочку 21 год. Я говорю, а зачем девочке 21 год? Она говорит, ну... Хочет Квота? ребенка сейчас человек, ну, потому что 21 год это, скорее всего, получится. Я говорю, может быть, ей к психиатру по, по квоте, если она 21 год и ко хочет делать, но ну, зачем ей а, к репродуктологу, в конце концов, у нее просто ну, 20 лет у человека впереди. Вот. Ну, вот так вот. То есть, они пытаются, конечно, не, они сделают все, чтобы ее не дать, скажем так. Ну... А если еще там... Ну, там есть всякие анализы, типа ФСГ, ЛГ, там всякие гормональные антимюлеров гормон. Ну, короче говоря, они смотрят и говорят, ой, нет-нет-нет, вы не подходите. Но есть же объективные
2: берег. критерии, если эта услуга включена в УМС, то есть объективные критерии, по которым она должна Он есть, но,
1: как сказать, но у тебя должны быть такие хорошие показатели... А, а, им, им, ну, им, они им... как бы не хотят рисковать, да. Они берут э, таких женщин, которым, мне кажется, ЭКО вообще не нужно, которые ну, так они а действительно
0: очень легко, ну, не очень, но достаточно легко просоответствовать просоответствуют да, этим штукам. Уже не говоря о том, что это высокопороговый, как сказать, высокопороговый проект, да, я бы сказала. Что там. это значит? Потому что, ну, вот, мне кажется, Инна не даст соврать. Я не то чтобы хорошо разбираюсь, да, в этом вопросе, ну, вот, мне кажется, Инна меня поправят, если что-то не то скажу. В общем, сейчас процедура такая, насколько я знаю, что сначала ты должен претендовать, должна претендовать на, на квоту, да, и делается это путем сбора какого-то страшного количества анализов. Ну, То есть такая, вступаешь на путь аскезы, да? в общем, задаешь все эти анализы, приходишь на специальную, как это называется, то ли комиссию, то ли ну, какому-то врачу, который должен принять решение, да, и он принимает решение. Дальше там целая эпопея с выбором клиники, ожиданием, да, вот это вот все.
3: И сколько вот. этот процесс может занять времени вообще? Я не знаю,
0: у меня, ну, я просто в кабинет зашла, мне сказали вам до
1: свидания. Я говорю, а что это мне до свидания? Мне 37 лет, там, я, это, Мне говорят, ну, вам до свидания, вы домой. У нас вот... А, на Ну, руки... плюс у меня еще не было мужа, то есть, как бы, вот это все. Он говорил, нет мужа, это вообще домой. Вот,
0: так
3: Но что... Ну, это, это вот отдельно. Это мы сейчас разговариваем.
0: Что вы сказали? Ин рассказывает про историю, когда ей отказали, да, по в квоте, а если вам не отказали, то можно попасть в разные другие затруднительные ситуации. Например, вы получаете квоту там, не знаю, накануне Нового года, да, и вы должны в этом году ее закрыть. Вот. Но это же нереально. Ну, как бы сложная ситуация, да, я бы сказала, да, сложная.
2: Ну и, насколько я понимаю, даже если это есть в ОМС, совершенно не обязательно, что вот в моем регионе, где я живу, будет клиника с компетенциями Вот на этот
0: вопрос я не могу ответить на самом деле. Возможно, там есть хорошие новости, да, которые заключаются в том, что можно ну, поехать в другой регион, например.
1: Да-да-да, так и делает.
0: Так mm-hmm. делают да. люди. И... Ну, конечно, люди из маленьких городов ездят. Это у меня в книжке тоже это написано. Но э, засада вот именно нашего ОМС на она заключается в том, что ну, женщина как бы должна вписаться в какие-то но странные коридор по времени, да, и мы знаем, что в других странах, например, это по-другому, да? То есть она должна вписаться, независимо от жизненных обстоятельств, да? вот, В других вот, странах и...
1: такое это еще хуже. Я бы так там в России вообще там... не самая плохая страна. Самая а плохая? как в других абсолютно? странах? Абсолютно, и абсолютно. почему гораздо хуже? хуже? Гораздо. Ну, например. Ну, например, в Германии только женаты и только до 39 лет. Но Германия жесточайшая в этом плане страна. У кого самые высокие проценты? Они правда помогают, да. самые высокие, ну, вот, по-моему, там Великобритания есть вот 44, Бельгия высокая довольно-таки тоже там 44-45, вот. Но вообще э, они пытаются, конечно, ограничить, ну, то есть э, обязательно муж официальный,
0: это
1: так как бы до государства пытается
0: заставлять людей жениться. Жениться, да. Это может быть, да, абсолютно. Мне кажется, что очень разные могут быть ситуации. Я вот не знаю, какой ценс, например, в Швеции, я недавно услышала от, 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 инсайдера, да, от инсайдера, в общем-то она, короче говоря, да, какой возрастной ценс и что там с, му- с отсутствием или наличием мужа, да, но там более удобная процедура. Там похоже все по срокам, но там действует режим как бы одного окна. Да, то есть женщина приходит, И она как бы сразу запускается в работу, ей не нужно бегать, собирать анализы, потом еще в какую-то инстанцию, потом еще в какую-то инстанцию, да. На каждом...
3: Бюрократически это проще. Ну да, да.
0: И на каждом этапе... И и она может, если она получает квоту, она может приступить в какой-то... Ну, видимо, в каких-то рамках, в удобный для нее момент. То есть нет такого момента, так, три недели до Нового года, да. Ну то есть э, вот такая история.
1: У меня в книжке, кстати, как раз есть две героини-шведки. шведки -э 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 вот. и они рассказывают, да, как они это делали. Ну, то есть одна ездила в Данию, потому что в Швеции была огромная очередь, угу. а, а другие как раз, да, делали в Швеции. Но ну, это лесбийская пара женская. Угу. Они делали в Швеции, потому что ну, потому что как раз приняли закон, что однополой паре можно. можно бесплатно наравне с женатыми обычными да. людьми. Угу. А, а мне вот интересно...
3: Вот Ты говоришь, Шерприз. очередь в... в Дании была, да? А у нас тоже очереди на ИКО стоят?
1: Я ничего не знаю про бесплатную медицину. Ну, а в, кресть, прощения, а в платной? Прошу прощения. А в платной, конечно, нет очередей. Но как... Сколько это За это ваши деньги любой каприз. Зависит, наверное, от клиники. Но ну, что-то среднем. Вот Одна процедура, да, в районе там, ну, 250-300 тысяч, может, быть больше. Это весь,
2: условно говоря, цикл сопровождения? Ну,
1: да, да. То есть это когда ты вот, да, вот колешь, забирают, оплодотворяешь, Сколько времени происходит? это занимает? Ну, что-то около месяца, наверное. что они гарантируют в смысле результата? Ничего, конечно. Ничего гарантировать, да, невозможно.
3: А известно, какой процент с первого раза? Нет, Нету, нет, потому что
1: это зависит от возраста, состояния здоровья. Там как бы много разных моментов. Там есть как такое понятие, как окно имплантации. это как должен туда попасть, еще брать.
2: Что это такое?
1: Ну, это когда он ну, имплантируется, этот эмбрион.
3: А если э, в зависимости от э, возраста, то они могут, допустим, сдвинуть, да, и там какие-то дополнительные они заболевания видят,
1: они говорят, сейчас лучше Нет, не надо. это вообще большая проблема, ну или... Ну, короче говоря, репродуктолог – это человек, который а, делает пять действий, там, он не интересуется твоим состоянием здоровья, что с тобой, у него есть схема, он как бы по ней идет. А он... что такое пять действий? Ну, это выписал тебе лекарство, лекарство, Ты проколол их в живот, пришел, у тебя забрали яйцеклетку, оплодотворил ее эмбриолог, тебе ее ну, подсадили. Там еще можно протестировать этот эмбрион, хороший он или нет. Дополнительные деньги. Плюс 100 тысяч И они тогда, если, если они
3: тестируют эти эмбрионы, они выбирают лучший? И ну его... нет,
1: если плохой, то его сразу может помойку выкинуть, а если хороший... Вместе с
3: двумя стами-тысячами?
1: Да, конечно. Угу. А угу. если хороший, то, ну в смысле, ну, ну это же лучше, наверное, подсаживать сразу хороший, то есть ну, больше надежды.
2: Угу. Есть еще такой миф, что при ЭКО выше риски рождения двойняшек, Ч... тройняшек, четверняшек а... и всего остального. Сейчас это насколько правдиво.
1: Ну, это
0: два эмбриона подсаживают вот эти двойняшки. Сейчас, насколько я знаю, нельзя больше двух подсаживать. Верно?
1: Да нет, мне кажется, разное бывает. А я, я слышала от, от женщины, что сейчас нельзя подсаживать больше двух. А нет, это просто не... репродуктологи не берут на себя ответственность, как правило. Mm-hmm. Но mm-hmm. часто приходят, конечно, люди сумасшедшие, которые говорят, я пять хочу. Вот это вот у меня в книжке тоже есть эти... Да, там ира, иракское, иракское, происхождение, американка, восемь, да. да. родила ничего всех. Нормально. Но Врача, правда, лишили лицензии потом. Ну, ЭКО вообще, я хочу сказать, что породило много разных сумасшествий. Я, собственно, почему взялась писать книжку? Я вообще человек от медицины предельно далекий, терпеть это все не могу, мне это все неинтересно, а ну, социальные проблемы, к сожалению, тоже. Я всегда была увлечена литературой и драмой. И вот я увидела такое количество драматургии вот в этом сюжете, мне показалось, что это так, что это такая человеческая комедия, как бы здесь, что, ну, это совершенно невероятно все, что это стоит написать, да, потому что это же все, ну, как бы это нарочно не придумаешь, что, что там делается. И вот у меня книжка, как бы она про приключения этих женщин. Mm. Ну,
2: давайте тогда на драматургию и поговорим про некое общественное отношение вообще к рождению в более позднем возрасте и к эко и к бесплодию как таковому, потому что это же действительно большая стигма, это то, о чем не говорится и насколько я понимаю, ваша организация отчасти помогает людям и с этим тоже как-то бороться ну, и не в
0: общем, мне кажется, что мы начали с этого.
3: А как, как вообще стало понятно, что именно такого рода помощь нужна, и какая она? Это именно психологическая вы, поддержка? Вы
0: имеете в виду, как, как мы этим
3: занялись? Да, как вы этим занялись.
0: А, смотрите, ну, как, как, как было дело? Мы со, со основательницей нашего проекта, с Еленой Баскиной, встретились в тусовке психотерапевтов в тринадцатом году. И как-то быстро поняли, такая нетворкинговая была тусовка, быстро поняли, что э, она хочет делать группу поддержки для женщин с репродуктивными сложностями, э, а я хочу просто помогать женщинам. Ну, то есть э, просто тоже такая странная формулировка. На тот момент я была знакома с темой через историю подруги, и она э, меня очень тронула и, в общем-то, показала, что наши с ней сложности, а у меня уже был сын на тот момент, наши с ней сложности не слишком различаются с точки зрения, ну, как-то, не знаю, взаимодействия с обществом, да, так скажем. Вот, и мне очень понравилась Лена, и мы с ней начали работать, и первым делом мы попытались понять, что нужно женщинам. Она была инсайдером, и одновременно она была более опытным психотерапевтом. И мы решили сделать такой короткий формат, бесплатный. Он с тех пор так и идет бесплатно, несколько раз в год. Вот сейчас мы перешли на такой двухразовый формат. Группа идет 6 недель. Следующий поток будет в октябре, начнется. Вот. А там у нас есть как бы такие элементы тренинга, элементы терапевтической работы совсем мало, совсем мало, и она ориентирована на, на отращивание ресурса, на возвращение а, ощущения себя предпочитаемого да, и так далее, то есть не на проблемную сторону. И так это в целом, мне кажется, лучше всего то, что мы делаем, описывает слово группа поддержки, действительно.
3: Но вот вы говорите, что вы встретились в 2013 году и решили эти
0: заняться, то есть уже 8 лет. Да. Сколько через вас прошло людей? Восьмой год. Смотрите. Сначала мы вот этот такой штучный формат практиковали. Это очные группы, соответственно, мы не могли брать больше 17 участниц в поток. И, как правило, там сколько-то из них выпадало, естественно. Вот. А потом наступило карантинный год, и так как это странно совпало, что мы подались на президентский грант и выиграли его. Вот, как сказала одна коллега моя дорогая из проекта, у меня есть плохая новость, но приятная, мы выиграли президентский грант на 500 тысяч. Да, мы готовили заявку и думали, что проиграем, и сложно очень готовить заявку на президентский грант, и мы притомились, и прямо перед карантином мы получили его. И коллега сказала, у меня есть для вас хорошая новость, плохая новость, но приятная. Вот, мы выиграли. И, собственно, все вот это карантинное время мы делали онлайн-группу поддержки. Поскольку мы заявили на грант-онлайн-группу поддержки, но но так по существу это скорее был такой онлайн-курс с элементами группы поддержки, да, потому что там нужно было пересмотреть формат, Вот. И, соответственно, до этого мы пропустили через себя примерно 250 женщин за все эти годы, а потом к нам пришли еще 300. А то есть за этот карантин год? Да, да. 300 пришли на онлайн, и потом еще там 15 плюс 15, да, вот так вот. Много. У вас были
2: в группе поддержки мужчины? Нет, все. Это группа для женщин.
0: А мы очень хотим, чтобы такая группа пошла для мужчин, но по нашему глубокому убеждению ее должны вести мужчины. Вот. И мы ждем этого мужчину или этих мужчин, да, которые мы всегда ведем вдвоем или втроем даже, но сейчас э, вдвоем. Мы ждем этого мужчину или мужчину, мы готовы поделиться опытом и, и все прочее. Но, но мне кажется, что это будет совсем другая группа, совсем другая, да, потому что у мужчин э, в силу гендерной социализации все по-другому, с отношением с эмоциями. И у женщин-то ну, так себе условно в нашем обществе. Да, то есть Женщины очень сильно запрещают себе их испытывать, предъявлять их социуму, тем более, очень критикуют себя за них. Я даже боюсь подумать, что с мужчинами. То есть я работаю в индивидуальном формате с мужчинами, как психолог-консультант,
3: это тоже по теме репродуктивной. Нет, нет, я проблем. работаю а, просто как психолог-консультант
0: по, по, по ряду тем. Да. И, и это я вижу, что гендерная социализация накладывает отпечаток на это. Да. То есть это, это отдельный сложный шаг, как бы, как-то помочь человеку начать признавать наличие, их чувствовать, да, и так далее. И это обусловлено тем, в какой культуре мы растем, собственно. Поэтому наши группы только для женщин. В чем нас иногда упрекают. Но есть и хорошие новости, есть фонд «Свет в руках», который работает с родителями, потерявшими детей, на разных сроках, в том числе в результате неудачного ЭКО. И такие родители не считаются родителями да, в нашем обществе. часто. Ну, то есть врачи очень обесценивают, что такое «не хочу нападать на врачей», кстати, вот, это тоже важно, но, к сожалению, культура общения такая да, вот, врачей с пациентами, что... Этот случай не является, как бы, если женщина там... Не знаю, ну, то есть сделала... он еще не
2: родился, поэтому...
0: Даже, и... есть такая как бы переходная ситуация, что вроде бы он имплантировался, а потом там в течение прижим, там, в 7-8 недель... Э, имплантировался, прижился, да, но в течение 7-8 недель что-то произошло, это очень маленький срок, да. Если, естественно, беременность заканчиваются на этом сроке, в общем, женщина не считает потерпевшей. Так, так-то. Вот. И в этом случае родители горюют. Они горюют даже тогда, когда, не, не знаю, что-то пошло не так с разморозкой, да, в протоколе. Вот эмбрион должен я был не знаю, разморозиться. Я не да. Слушай, за
1: 250 тысяч пошли не так. А,
0: я прошу ну, прощения за цинизм, ну, смотрите, я, я слышала много историй, я очень уважаю ваш опыт, да? Мне кажется, я бы тоже горевала 250 тысячах, но я знаю, что люди горюют еще и именно из- из-за самого факта исчезновения, как бы начала жизни, да. Вот. И э, э, вот в этом фонде идет тоже бесплатная группа, и туда э, приглашаются пары. Она открытая, она идет в таком формате, как я понимаю, весь год, раз в, сколько, в сколько-то недель, и, и на группу приходят прям сразу парами, угу. вот, родители.
2: А в... То есть вот такие
0: два да. вида помощи есть для женщины, о которых я знаю, да, в Москве. Да.
2: Да, я хотел просто чуть подробнее расспросить, а с чем к вам обращаются женщины? Какие угу. это именно запросы?
0: Хороший вопрос. Мы э, собирали группу сами, всеми правдами и неправдами, сколько-то лет, а потом у нас появился партнер в лице огромного паблика, посвященного теме бесплодия, э, и они стали анонсировать нашу группу у себя. И это как как бы такой был поворотный момент, потому что женщины, которые к нам приходят, немножко поменялись, да, вот в массе своей они поменялись. Вообще обычно процентов 95 вот с того момента приходят женщины, которые... Либо хотят воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, им надо решиться, да, или они уже решились, вот они приступают, им им плохо, сложно, и они идут за поддержкой. Либо они уже в процессе и претерпели какие-то неудачи и потратили денег, да, и, и им тоже нужна поддержка в этом во всем. отдельная категория женщин, их к нам приходит очень мало, но они были вот все эти годы, да, по чуть-чуть к нам приходили те, кто хотят родить ребенка самостоятельно без партнера и партнерши, да, те, кто хотят родить ребенка с партнершей, у них очень сложное положение в нашей стране тоже, да, и те, кто хотят понять, какой репродуктивный выбор они бы сделали сами, если бы на них как бы, не давило общество. То есть они чувствуют какой-то конфликт внутренний, они чувствуют давление снаружи, и они хотят понять, а что же у них, да? что же с ними. вот. вот такие. А так очень-очень разные женщины. Да? Вот все возможные, все вообще возможные не знаю, портреты, да, какие вам могут прийти на ум. Вот. И это классно очень, да. А что такое вот этот репродуктивный выбор? Да, смотрите, само выражение не очень удачное, потому что мне кажется, что оно немножко выпирает из другого контекста, из контекста э, вот этих войн, связанных с э, абортами, пролайферами, да, вот этим вот всем. Э, мне кажется, что мы искали какое-то слово, которое вообще обозначало бы эту действительность, но вообще говоря, давайте так... Очень много женщин, которые к нам приходят, у них, ну, им сложно, не буду за всех говорить, да, но как будто бы я вот так вот, это мое мнение, я вот это схватываю, да, может быть, я хочу это видеть, я не знаю, что как будто бы часто нет момента, когда женщина сказала, так, а вообще что я выбираю здесь, да? выбираю ли я родить или я выбираю не рожать, выбираю ли я родить сейчас или потом, да? как я выбираю родить? Нет такого момента, понимаете? Женщина живет с какой-то картинкой, которая инсталируется в нее... Ну, с
3: каким-то маршрутом. Абсолютно, да. Этот маршрут,
0: он очень жесткий, он неизменный. Там Нету каких-то опций, нету моделей жизни у женщины, в которой она бы а, классно жила без детей, например, да, или там без мужа. Без мужа тут уже так всяк, но без детей. Вот это, это действительно так. То есть очень многие женщины приходят и не могут сказать, когда они решили родить ребенка, да, потому что они не решали то, то есть это не... за них решили? Я не хочу обесценить как бы э, э, и тоже их желание и выбор, да, то есть мой point не в этом. Скорее, э, мой тезис в том, что влияние культуры и общества настолько сильное, что нам очень сложно отделить одно от другого, да, где я хочу, а где оно. И у нас нету никаких э, образовательных, не знаю, там, треков или процедур, там, хоть бы даже у врача, понимаете? Когда ты туда приходишь, они тебе говорят, и тебе там 37. Это прямо моя ситуация. Я, значит, впала в плохое состояние недавно у гинеколога, да? я прихожу с какой-то задачей, она мне говорит, а, «А вы знаете, что вам нужно задуматься о, о детях, если вы хотите о детей?» Я говорю, «А вы знаете, что я, мой интерес в другом, да, сейчас?» Она говорит, «Нет, подождите, мой интерес, говорит, в том, чтобы...» Вот так и говорит, понимаете, «Мой интерес в том, чтобы вас информировать». То есть это выглядит сейчас вот так, понимаете? То есть ей неинтересно, какой мне интерес. ей не интересно, Ей неинтересно, что я выбрала здесь, понимаете? И неинтересно, как я буду растить этого ребенка. Вообще ничего из этого. Это очень интересный момент. И я хочу тебя
3: спросить, вот ты чувствуешь на себе вот это вот давление, этого маршрута? Или ты точно знаешь момент, когда ты решила, что ты хочешь завести ребенка?
1: Не знаю, давление на не чувствую. Мне кажется, что ребенка люди хотят заводить, когда им удобно его заводить, когда они там, отучились, когда у них, как правило, решенная финансовая ситуация. Ну, то есть оно бывает хорошо, бывает плохо, да, потом опять наоборот. А для этого, вот, к счастью, сейчас можно заморозить яйцеклетки и подождать, и выправить свою ситуацию, а потом... Ну а потом... Интересная, это распространенная практика вообще. Она распространенная, мне кажется, все больше и больше, и как раз в России вот это все делают. А вот, например, в той же Европе или там в Америке, да, люди пугаются, потому что в Америке это стоит вообще огромных денег. А в Европе это делают бесплатно, если у тебя заболевания. Вот. То есть я когда-то сказала с иностранками, там сидела говорю, я заморозила яйцеклетки. Они говорят, у тебя рак? Я говорю: нет, я заморозила за деньги яйцеклетки. Она говорит, это очень богатая. вот, То есть, ну, какая-то такая штука. Но к разговору, как бы о давлении, я не знаю, но ну, понятно, что давит верхняя планка возраст, когда, естественно, тебя как бы им грузят, и, ну, ты же сама понимаешь, да, что есть эти биологические часы, они, в общем, либо да, либо нет. Но вот, к счастью, опять же, кореоконсервация этот вопрос решила. Ну, вот у меня тут
3: есть глубокое противоречие и я хочу его с вами обсудить. Вот смотрите, с одной стороны, значит, есть биологические часы, всем понятно, что они существуют. Mm-hmm. Есть профессиональное мнение гинекологов, репродуктологов, что там 24-26 лет, идеальный возраст для рождения ребенка. ты в силах, все, все в силах, ты его вырастешь, все отлично, как бы... То есть, на самом деле, вся эта навязшая в зубах история про старородящих, вот это все до сих пор... То есть, это никуда не делось. В любом случае, ну, правильно... нет, понятно, что есть, оно, сильно при... оно сильно съехало.
1: Она сильно съехала. Она съехала Уже да. как бы люди... Ну, во-первых, во-первых, мне кажется, что раньше 33-34 сейчас детей не хочет никто в принципе. Ну, как бы ну, это... Да, ну, нет, ну, мы сейчас не будем обобщать, да, но как бы нет, чаще, я сейчас конечно, жители да, больших да, городов... Да, я да, сейчас говорю вот скорее о том, что,
3: о том, что ага. в этом смысле, как бы в смысле вот таком физиологическом, да, ничего не поменялось. Действительно, там 24-26, отличный возраст, все как бы прекрасно. С другой стороны, существует абсолютный как бы крен в сторону того, что ты должен дозреть, созреть, научиться поработать, понять, где ты хочешь жить, с кем ты хочешь жить, как ты вообще хочешь строить свою жизнь. За этим стоит абсолютно ярко выраженный мысль. У тебя еще полно времени. Ты можешь дать себе время поработать, найти себя в чем-то, потому что... Взрослое родительство не выглядит уже теперь э, такой страшной вещью, потому что есть репродуктивные технологии, которые помогут тебе, когда ты к этому подойдешь. Таким образом, я вижу здесь противоречие, потому что с одной, одной рукой мне рассказывают про то, что да пожалуйста, строй карьеру, будет у тебя ребенок, мы тебе там что-то там сконструируем. А другой рукой ничего не изменилось, все равно, надо, если уж рожать, то чем моложе,
1: тем лучше. Вот с этим я не понимаю. Да нет, ну кому лучше, ну как сказать, кому лучше? кто Когда готов, тогда и, и, и рожать. Ну в смысле сейчас, опять же, к счастью, можно вон взять донорскую клетку, и в 50, пожалуйста, рожай, и в 55 рожай. Вон, в этой моей книжке там рекорд, по-моему, 76-летние родили, и ничего. Ага. Ну как бы, а чего? когда хочется, тогда и рожай. Ну, ну то есть можешь как бы...
3: выносить, так и рожай, да, в таком ключе? Ну
1: и не можешь выносить, так и рожай, можешь суррогатной матери заплатить. Вообще, как бы, нет никаких проблем. Главное твое желание и возможность воспитать, потому что вот это же, как бы, основное.
2: Но при этом ты же все равно пытаешься попасть в какое-то окно. Я сейчас скажу просто стандартную мужскую историю, да, что, э, окей, ты, конечно, можешь и в 35 лет... Э, ладно, тем более, если ты мужчина, да, считается, что мужчина, он вообще хорош до 55-65. Считается только у спермодоноров лет.
1: не берут сперму после 35 лет, она считается некачественной. А так считается...
2: Да, мужчина что они могут делать, что они молодцы, и вообще в любой момент... Хотя бы хороший, в этом да. не будем Но их, Тем не да. менее, даже э, в более э, зрелом возрасте, ты в голове себе держишь, что э, родительство, там, не знаю, условно говоря, в 40 лет, если ты родишь ребенка, в тот момент, когда ты поведешь его в садик, ему будет... Ну, ему, ему будет 7 или 8, да, тебе будет уже 48. И в школу. Ты среди других и... родителей будешь э, просто и ты дедом Ты среди других каким-то. родителей
1: будешь сегодня, но ну, ровно половине будет 48, я так хочу сказать. Ты среди других родителей... Ну, а если уж ты еще и у тебя есть деньги, и ты Хорошо, занимаешься выглядишь. собой, нормально питаешься, и косметология у тебя в порядке, то, как, ну, в смысле, ты можешь себе позволить какие-то вещи, mm-hmm. то, в общем... А вот не
3: пугает э, вас они. Хочу спросить, нету ли среди проблем, с которыми приходит, вот такой страх, что я буду на родительском собрании сидеть, как бабушка? Да есть,
0: конечно, конечно есть и и, собственно, мне кажется, примета нашего века я скажу то громкую фразу. Да, мне кажется, не у всех совершенно он есть. но ну, в смысле, что это вот как бабушка? Это вот этот да вот нет, страх не
1: Ну да, это, это какой-то, ну, как бы страх старости. у кого есть, у того он есть утрирую, вообще в любом случае. В, да. в любом да. случае. Вот, есть какие-то мне? женщины помешанные там на молодости, при как
0: раз в том, что все вот эти идеи, они ортогональные части, да, вот которые входят в противоречие, они присутствуют в головах людей одновременно. Да. Не всех людей, конечно. Mm-hmm. Конечно, не всех, но мы это видим. Да? Там, не знаю, ты там, должна быть молодой, но опытной. Да? Mm-hmm. Ты должна быть, там, не знаю, опытной, но при этом с энергией молодой. Да? ну и, и так далее. То есть во, во все стороны. Да? И... и как сказать, э, примета еще человека нашего времени в том, что вот эта картина со многими ортогональными идеями, которые входят в противоречие, она, э, вообще говоря, встроена к нам в голову. То есть у нас есть... Можно использовать, не знаю, метафору частей, можно голосов там, да, Э, неважно. То есть э, люди часто приносят такие противоречивые идеи. Они страдают от этого и одновременно, например, осуждают... э, возрастных мам на площадке да как они считают как они считают возрастных мам вот, а вот так. Не знаю, Только... мне кажется что люди вообще всегда
1: осуждают всех возрастных мам а молодых мам как будут осуждать до 19 там летнюю или трех лет просто съедят за коляску о чем мы говорим гораздо меньше будут осуждать взрослую маму чем молодую маму. скажу что учиться иди родила она уже. Ну, люди просто осуждают людей
0: Это А мне жизнь. вот жизнь
3: мне вот интересно, что вообще поменялось. Не совсем поменялось.
0: согласна. Мне кажется, Не может быть, я тоже хочу это видеть, но мне кажется, что женщина – это как бы неизбывная мишень для вот этих атак в репродуктивном поле, да? А женщина репродуктивного возраста – это женщина старше, там, условно, 17-18, да? Мы вот с Леной когда писали книжку, я говорю, слушай, ну хорошо, в нашем случае сложности начались в таком-то возрасте. А вообще-то, она такая говорит, с рождения. Вот, <смех> ну, то есть это, это, правда, ощущается так мной внутри, да, я не скажу за всех женщин, мне кажется, это плохая идея вообще говорить за всех, вот, но в целом как будто бы это так. А вот меня интересует, как
3: вообще изменилось отношение ко всем этим репродуктивным технологиям, и како в том числе, ну, за какое-то время, пока вы в этой теме, ты сама внутри, вы как, как, как человек, который работает с людьми, Вот я хотела бы каждую из вас услышать.
1: Я могу сказать, что ЭКО – это абсолютно социально окрашенная практика. Люди, которые делают ЭКО, они, как правило, гордятся, особенно в России, потому что это значит одну простую вещь, что ты состоятельный человек. Потому что, как бы, да, ну... Не всякий человек, может, который плохо зарабатывает, он и не делает, да. Плюс это, безусловно, но это мы как бы уже сейчас углубляемся, это, конечно, как бы как колониальная, колонизаторская практика, потому что, опять же, одни порабощают других. Вот эта вся история с рынком ацитов, яйцеклеток, когда женщины-доноры сдают яйцеклетки, чтобы заработать, да, там, из, из мамовой да. да, Ну, это вообще, как бы, да, это понятно, что... Мужчины это... тоже сдают сперму, чтобы заработать. Ну, это да, башня, ну, просто башня. это неравноценная абсолютно как бы процедура, да, у них хирургические другие пять минут там в кабинете, что-то такое. Mm-hmm. Вот, ну, короче говоря, да, я о том, что... Вопрос был про, про как то, изменилось? Что, как изменилось отношение к... Вообще к этой
3: теме и к людям, которые делают ЭКО.
1: Ну, я не знаю, я просто, если честно, как бы, я никогда не видела... Меня вообще удивляет то, что вот там стигматизируется. Ну, я... Как-то не, не чувствовала этого, да? да какое там у нас э, вся наша эстрада российская в пожилом возрасте с суррогатными матерьми, с детьми. Какое стигматику, где стигматизируется? Кем. Я прошу прощения: Филиппом Киркоровым. Аллы Борисовной Пугачевы стигматизируется кем. Вон каждый день новости. про... Это как бы наоборот, это такая, мне кажется, это такая штучка. Это такая, как бы, да, все все просто считают, что это так легко и здорово, потому что вот они сделали, и я тоже смогу. А здесь как раз вопрос в социальном расслоении огромном, да, что простой человек, который увидел Джанет Джексон, 50-летнюю беременную по телевизору, он говорит, о, отлично, я тоже... Я туда же, а он не туда же, потому что это разные деньги. Вот и все, как бы это по-разному оплачивается. Mm-hmm. Вот. если у тебя есть деньги, то у тебя будет любой ребенок, и, ну, сколько ты хочешь детей, и все будет максимально приятно. Если у тебя денег нет, все будет не очень...
0: Все Аня вышла вы просто... скажете Ну, я вижу много как бы подтверждений другого отношения женщин женщин к этому, да. Мне кажется, что вот ваши отношения... Это прикольная перспектива, мне кажется, да. Но я редко ее встречаю, кстати. Может быть, такие женщины просто к нам не идут, потому что им не нужна помощь, да, если для них это предмет, ну, какой-то, простите, классовой гордости, да. Ну, В смысле, я не против. Вот. Но э, к нам идут женщины, которые, не знаю, стыдятся, да, которые думают, что... Ощущают себя так, да. Может быть, рационально не думают, но ощущают себя как неполноценных женщин. У них есть такое ощущение несостоятельности своей, и поскольку она у них есть, у них такая нарастающая изоляция, да, потому что они не могут про это поговорить, мне кажется, очень прикольная идея, вот, что Филиппы, с Саллами Борисовны, которые не ходят на нашу группу, говорят об этом громко, да? потому что женщины, которые, да, не могут себе позволить по деньгам, и они берут кредиты, и там это растягивается на много лет. Да, вот эта проблема, сей-по. мне
1: кажется, в большей это степени. Это сложно,
0: да. Это сложный вопрос, сложная тема такая, тяжелая. Вот. Они... Это немножко освобождает их от действия стигмы. Я могу немножко рассказать про стигму, да. Пару слов скажу о том, что это такое. Если так упрощенно, то это такой социальный процесс, в котором человек видится с испорченной идентичностью, так скажем, или с какими-то качествами негативными, да, с качествами с негативными коннотациями, если он обладает каким-то признаком, ярлыком. Например, там, женщина не может сама забеременеть, да, оп, все, значит, она там с одной стороны, она не готова, незрелая там, да, и, и так далее. И, и совсем женщина, нужно научиться быть правильной женщиной, да. И, а и вот Часть тикают, чай... а ты, значит, куда смотришь? Да, куда смотришь, ты еще и беспечная, ну, безответственная, смотри, пункт один, не готова, да? Все понятно, все понятно, круг замкнулся, да, все это испорчено. Не до бы. женщины, короче. Да, не до женщины, абсолютно, вот. И в прошлой осенью я комментировала кино на фестивале израильского кино в Петербурге, а, которая показывает такой, ну, мне кажется, я бы его смотрел как учебник просто, да, по, по, потому как, как вообще вот в Израиле может ощущать себя, это очень пранаталийская страна, но при этом достаточно толерантная вроде бы, да. Бесплатно женщине, сколько да, угодно, да, да, да. попыток какого? Да, Конечно. и мы видим, что... Они реально... хорошо себя чувствуют, естественно. Они, себя хорошо чувствуют, это очень хорошо показано в фильме, и видно, что... Стигма безде... Там есть такое, такая сцена, где герой, у которого мужской фактор, встречается с братом, который собирается тоже делать байко, собирается сурмаму да, да, взять похожее, и а брат там, на него нападает и кричит, и, и выясняется, что стигма гомосексуальности, которая тоже есть, то есть это, это показано в фильме, что в семье такие отводят глаза и все прочее, да, она... Слабее, чем стигма бездетности. <смех> да? а. То есть а, бездетный человек там, типа, по фильму абсолютный изгой, да. А, и это мне показалось интересно. Такое битва стигм просто. <смех> <смех> <Молод> <смех> момент. Вот, это чтобы чтобы было понятно, да, и вот это вот э, ощущение изоляции, э, оно, э, это штука, с которой приходит каждая первая наша участница. Но я бы, кстати, как раз сказала, что вот
1: Саша спросила, что изменилось, а я бы сказала, что изменилось как раз вот за последние несколько лет, хотя, ну, это мне сложно, это мои какие-то персональные ощущения, но нету людей такой, о, боже мой, я без детей, да, господи, Кого вообще? Ну, это? ты знаешь, столько женщин все-таки... успешных, прекрасных,
3: без детей, что. Ты знаешь, мне кажется, это как раз вопрос того, что это некоторые социальные, тоже некоторый социальный социальные... фактор. В некоторого социального слоя. Ты посмотри, а в целом да. все равно это главный критерий
1: состоятельности, как бы ты мать или нет. Да, в том то все дело, что нет, это не главный критерий состоятельности, это абсолютный миф, то что ты посмотри на этих матерей, которые не работают. Вот кто главная группа, которую да. уничтожают все. Вот эта курица в пеленках, вот более презираемого да, да. объекта в нашем обществе не существует, потому что вот она, посмотри, отучилась. И вот там вот наравне с мужчинами А ты со своими пеленками Вот это Но... да вот, вот, вот эту женщину просто, мне кажется Общество наше готово Ну, это, это зависит, конечно как бы Это все зависит от слоя от там, среза. Да. Да. Но, в принципе, ну, как мне кажется Что бездетная, ну, как бы ну, Она такая эмансипированная Ну, она такая Зато, типа ущербная, зато да? вот если у нее еще там, там Несколько образований, ну, это как бы, ну, ну, это да, это а вот это вот, которая там, вот это как конвейер, да, производитель. Ну, то есть ну, это уважение. Мне
2: кажется, мы тут уже договорились сей. до того, что общество найдет кого и за что да, ненавидеть по шею, и пошеми, да. По шею, да. И если поэтому даже успешная женщина с ребенком, хочу... но разведена, она будет огребать вот за. Я просто хочу сказать, свой.
1: да, что люди, да, да. ну как сказать, это люди как вообще люди не уверены в себе, начинается с этого, поэтому как бы каждая проблема, с которой человек сталкивается, он сразу типа я в отчаянии. Но как бы он плюс любому поводу, в отчаянии. Он в отчаянии, что у него дети не получаются, он в отчаянии, что он мало получает, он в отчаянии, что он как бы, ну, людям в не впасть в современном мире легко, и на каждом шагу как бы они туда впадают. Вот. А вот Хорошо, что есть решение, опять же, этих проблем, которые позволяют... Ну, решение
3: ну... как раз, мне кажется, что в том, чтобы эта тема публично э, звучала, да, там и для этого и книжки, и, и организация, и даже наша передача для этого mm-hmm. же тоже... Нужна... Да, э, просвет хотел...
0: нужен. Просвет женщинам нужен. Да, ж- ж-
3: такой, такой именно да. просвет. По поводу Стивен отношения,
2: просвет. я хотел узнать, отношения для многих людей все еще формируют их конфессии, их религии. Вот отношение к ЭКО и к репродуктивным технологиям в разных религиях, оно отвратительное.
1: Во всех. Во всех? <laughs> да, ну иудаизм там чуть получше, и то на самом деле. А как раз вот, ну, собственно, ортодоксальный иудаизм, конечно, это все, нет. Нет, религия это нет, но как бы, ну что, ну где прогресс, где религия, да, это же вещи с разными векторами. Хотя там, ну, есть какие-то прогрессивные... Прилегии,
3: ну да, которые, конечно, которые как-то
0: поди- поддерживают в этом. Нет, нет, никакие не Никто.
3: поддерживают. Ну,
0: а... Среди, среди вот наших участниц я часто слышу истории про то, что находятся такие, не знаю.
3: Священники.
0: Священники, да, ну прям вот на низовом уровне. Прогрессивные. Да, да, они могут быть там толерантны и, и вообще даже лояльны этой всей истории. И... В целом, даже я помню, что на одном из вебинаров мне участница задала вопрос, а что делать, если вот я, ну, я чувствую большую вину, потому что, собственно, не одобряется это моим священником. Я предложила ей ну, посмотреть на всю широту взглядов в этом поле, да, потому что точно есть люди, которые разделяют другие взгляды. И это, это вот к вопросу об обществе. Да? Вот у нас уже такой возникла такая фигура такого злого общества. да, Но на самом деле, мне кажется, она не столько злое, сколько очень сложное. Да? То есть это, это очень сложные процессы, и они все завариваются одновременно. да, И они все работают так, что часть из них как бы встраивается в нашу голову как механизм нашего мышления. то есть я. Но, вы знаете, врать.
3: мне кажется, еще проблема, если мы говорим про общество, проблема в отсутствии просвещения, абсолютно, которое абсолютно. в этой теме должно быть. Ну, я... то есть, условно говоря, сейчас я просто говорю, что ну по-хорошему вообще даже можно было бы в старших классах школы абсолютно, что-то такое объяснять, нужно. и совершенно это никому бы не помешало. Абсолютно. Вот. И уж во всяком случае, это бы дало какую-то более,
0: более полную картину да, того, как вообще это все бывает. Мне кажется, что это дало бы не только картину, но дало бы ощущение молодым этим женщинам, да, будущем, что э, вообще-то они агенты выбора здесь, да. Это они агенты выбора, никому они ничего не должны в этой истории, да. Они могут выбирать сами свой жизненный трек. И э, решение о том, рожать ли им детей или как-то по-другому э, заводить детей, да, потому что их можно не только рожать, их можно там э, усыновлять, например, удочерять, да, и так далее. И можно еще как-то по-другому практиковать свою, не знаю, свои ценности, связанные с материнством, да. И есть такие примеры. И да, в обществе они обесцениваются. Типа, не, ну как, у нее же ребенка нет своего, но понятно, жалкая женщина, да. Вот, к сожалению. И, собственно, мне кажется, что вот этого не хватает, да, передачи женщине... Делегирование, да, да? Да, собственно не знаю, и правой и ответственности да, за, за свою жизнь, и информирование ее в этом. Да, никто и не помогает в этом сейчас. То есть я вот сидела в этом году и думала, так, хорошо, а кто со мной вообще разговаривал про детей? Да? Ли, а где я сама могла научиться этому? Вот как вообще можно, опираясь на что вообще можно совершать вот этот пресловутый репродуктивный выбор? Я поняла, что Нигде ни на что. Ну, в смысле, это, это нужно быть очень проактивной, да, это нужно быть очень проактивной и там собирать информацию, искать единомышленницы, потому что многие женщины, к которым ты обратишься с такой день, скажут, ну, вообще, как бы я уже решила, Все, я буду рожать, да, вот мне уже, мне нужен ребенок, вот. Ну, и, и, и ты такая, типа...
3: Ну да, ладно, хорошо.
0: хорошо, да. Думаешь, а как ты решила? Она говорит, а я всегда знала, что я хочу детей, я всегда знала. Это, это демонстрирует не тот факт, что у нее был достаточно опор, да, чтобы совершить э, информированный взрослый выбор. Да. Это показывает, э, что там у нее были детские мечты. Она росла в такой среде, где это было принято, да, где модели женской жизни, хорошей женской жизни. так хороший, действительно привлекательный. Социально одобряемый. Социально одобряемый, привлекательный не было, да, без детей не было. Вот. И это проблема, да, потому что... А что она еще могла выбрать? Естественно, если мне с детства говорят, что не будет у тебя хорошей жизни без детей, я что, буду не хотеть детей? Наверное, я буду хотеть детей, да?
2: Mm-hmm.
0: Но это не проинформированный выбор, это не про ощущение своего выбора, да, не про ощущение, что там, я влияю на свою жизнь, я что-то выбираю в ней. Нет, не про, не про это совсем.
2: Я сейчас э, озвучу достаточно людоедскую позицию и убеждение и попрошу вас развенчать ее. Технологии репродуктивные, они позволяют людям, у которых в обычной, в другой ситуации не было бы возможности завести детей, завести детей. Не является ли это каким-то вмешательством в эволюцию и в то, что следующие поколения, которые рождаются, будут слабее, слабее и слабее?
1: Технологии, появившиеся... 50 лет назад позволили людям не умирать в 30 лет. Значит ли то, что мы не умираем в 30 лет, что мы стали слабее? Ну, как бы медицина развивается, жизнь не стоит на месте вот все. Мне кажется, что очень просто это утверждение.
0: Я бы еще добавила один тезис. Мне кажется, тоже важно это произнести: что как бы родительство и это не только возможность родить ребенка, да, это вообще говоря, какая-то. В какой-то такой момент социальной преемственности, да, мы там передаем ему свои ценности, мы обучаем его о, ужас своим эмоциональным реакциям на мир, да, то есть мы формируем его своим присутствием в его жизни и его эмоциональную сферу. И получается, что этот вопрос вообще как бы теряет смысл да, в этот момент. Ну, то есть вот этот вот переход вот в, этот, вот в эту риторику эволюционную, как бы, он как будто отрезает вот всю вот эту часть, да, сложный культурный контекст. Мы же культурные существа, то есть потому что у нас есть культура. Не потому что мы культурные люди и ходим в театр, да, Потому что у нас есть культура, и мы речевые существа, да? И, собственно, весь этот контекст отрезается, потому что, ну, как бы Дарвин ничего не говорил про эволюцию речевых существ. Да? А последние, там, мне кажется, даже 100 лет да, с изобретением антибиотиков мы только и делаем, что э, искусственными продлеваем да, способами жизнь. продлеваем жизнь и свои, увеличиваем количество возможностей выживания. Да, не только для лучших, простите, индивидов, да, но вообще для всех, кто имеет доступ к медицине. Странный аргумент, правда, очень.
1: Другое дело... вот. Э... В романе Франза герои борются с перенаселением, да? вот они там ездят и убеждают людей не рожать, да, потому что понятно, что в мире, ну, вот как бы то, то, то как увеличивается население Земли, это катастрофа. И вот, например, в Финляндии я знаю, что просто выступают по радио, телевидение, говорят, ну, пожалуйста, не рожайте, <с-> не <с-> надо. Люди не нужны этой планете. Вот. Но, к сожалению, это все равно... Ну, как бы сейчас такой стра- страшный российский момент, скажу, да? но понятно, что, к сожалению, все равно больше всего рожается в нищих семьях, в, ну, как бы, да, в странах, где эти дети будут жить плохо.
3: В странах третьего мира.
2: Мне кажется, тут важный еще момент в некой переосмыслении категории родительства. Потому что... Опять же, эти технологии они немножко размывают вот эту стандартную историю про то, что я мама, если это моя яйцеклетка, и я папа, если это только мой сперматозоид, и все это боженько и позволено только если это все естественно произошло. То есть действительно, как вы верно сказали, то, что мы передаем своим детям, это не только набор хромосом, это
1: Но все история, же на культура
2: роди... и так далее.
1: Родитель один, родитель два. Тебе так...
3: Инди... Родитель
1: один, так... родитель два, ну, потому что не обязательно мама-папа, да? может быть, мама-мама, может быть, мама-мама-мама. Mm-hmm. No, mm-hmm. Да, момент. вот интерес, интересно mm-hmm. в этом
3: смысле, куда все это вообще в принципе движется. То есть э, ведь эти репродуктивные технологии развиваются очень стремительно. И ну, там, самое очевидное, что стало больше... Ну, как бы, чем старше, все равно ты можешь стать матерью, да, то есть возраст, виды этих репродуктивных технологий, тоже их все больше и больше делается. То есть, видимо, тут прогресс тоже будет двигаться. Ну, мне
0: кажется, что это не единственное направление прогресса, я бы так сказала. Я считаю прогрессом, например, вот эту ситуацию, про которую Инна только что упомянула, да, про ситуацию, в которой а, как бы идея материнства или родительства отцепляется вообще от гендера, да, и как mm. бы становится самоценной да, например, да, или где пересматриваться понять семьи или партнерства родительского или с соло-материнства или родительства, да. Мне кажется, это тоже очень важное направление прогресса и это штуки, про которые люди не могли думать спокойно еще сколько-то, ну, не знаю, пару-тройку десятков лет назад, да, сейчас что творится, вы посмотрите.
1: Ну, понятно, что будет традиционная семья там сопротивляться, понятно, что будет много пропаганды, что вот там семья, да, но это же, ну, то есть уже же все поняли, что за ад семья, да, которая насильственно скрепленная. Это же из русской литературы 19 века понятно, да, вот все эти господа Головлёва, Анна Каренина, нет же ни, ни одного сюжета. Мне кажется, русская литература ненавидит семью, как никто XIX века, <свят> то, что нет ни одной нормальной семьи <свят> но вообще как бы нет истории про то, но что семья-помещики, что Старосветские
3: помещики да, пожалуй, пожалуй,
1: пожал пожал. пожал, да, но, но, как бы да, это вот скорее исключение на фоне, так сказать, страшных э,
3: семейных <свят> 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 просто интересно, просто интересно, что Получается, что как будто бы эти два процесса идут бок о бок. С одной стороны, в обществе получается все больше э, моделей и разной семьи, и параллельно с этим возникает все больше репродуктивных технологий, которые могут позволить тебе э, завести ребенка в любой семье, в которую ты решишь создать. Да. Анна да. карельна не бросилась бы под поезд. Ну, Нет, понятно. не бросилась да. бы, конечно. Все Она бы хорошо, пошла в да. бы... да, бы... поезд. Конечно, конечно. Спасибо вам большое за этот разговор. Я только сейчас спрошу, есть ли что-то
0: важное, что вы не сказали, а хотели? Я бы зачитала текст, который мне подготовили девочки из проекта нашего. Этот текст принадлежит Жене Стратичук, моей коллеге. Да, она очень такая ориентированная на... НКО. Такая у нее опасная для меня увлеченность в жизни НКО. Она помогает детям, она помогает женщинам. а Она говорит, есть разные уровни происходящего с женщинами, и все уровни важны. Нет главного и второстепенных. да. И на одном уровне, например, доступ к ВРТ, удобство этих процедур, да, эти общения с женщинами, ну, врачебные в том числе, о да, которые мы говорили, и не только, вообще принятое в обществе. И есть а, уровень юридический, где суррогатное материнство и всякая поддержка с мат капиталом, например, прописанным в законе а, приоритетом по защите, по защите детей и т.д. Есть уровень общественной дискуссии. И на всех этих а, уровнях можно увидеть, а, как многие действия бьют по женщинам. Как будто все, что в репродуктивной сфере, по ним бьет. Я согласна, на самом деле, с этим тезисом. И по их здоровью, и по их уверенности в себе, идентичности. И добавляет им новых задач. Нужно что-то делать с тем, чтобы это было наоборот. Чтобы женщины чувствовали себя принятыми, услышанными, э, агентами вообще решений в своей жизни. Чтобы они чувствовали, что они, не знаю, люди, не просто обладательницы тел, которые могут приносить потомство. И так далее.
3: А ты что скажешь,
1: если если бы ты хотела в конце что-то сказать? Мне кажется, что, конечно, должно быть больше бесплатных услуг, потому что, да, вот это, ну, то есть я вижу в этом вообще. Вот ну, вот во всей драме, вот я тоже поняла, но это, может, мой личный опыт, что есть одна драма финансовая, потому что все остальные драмы... Они, переживаемые. Ну, как бы да, их с ними можно разобраться так или иначе. А вот если, если у людей нет денег, то ты их, и, например, нет семьи, да, которая может тебе помочь, то ты их ниоткуда не возьмешь. Ну, угу. вот это самая такая большая проблема. Поэтому, конечно, вот тот же Израиль. Та же Швеция, которая дает какое-то количество бесплатных попыток, прекрасные страны. А Россия, ну, ОМС, конечно, хорошо бы, если бы как-то... Он не только назывался по... ОМС, но да, и был да, бы да, это это было бы все это по-нормальному. Потому что сейчас, конечно, ну, мне кажется, что эко провоцирует ну, невероятное социальное расслоение и злость, как раз и конфликт. Потому что люди, которые... Не могут сделать, конечно, ненавидят этих голливудских звезд,
0: которые это делают запросто. Я, кстати, вижу один плюс, но он такой спорный, да, мне кажется, женщины-инсайдеры, может быть, со мной не согласятся. Когда мы только начинали, это было до кризиса, вот, с рублем. И вопрос, который мы обсуждали так массивно на группах, был, как остановиться. Да? То есть к нам приходили не очень богатые женщины. Такой ну, обычный средний класс, которые делали ЭКО вот так вот. И это, конечно, очень истощает организм и психику, да, и так далее. А в истощенном состоянии очень ну, легко захватиться каким-то ощущением несостоятельности. И мы прям говорили о том, как остановиться, как сделать паузу, как разрешить себе сделать паузу. Да, но... мне кажется, это хорошая практика, да, потому это что те же да. как к
1: спорту начинают относиться. Да, да. Что типа так, ладно, но в конце концов, не вышло как бы сейчас, сейчас упала
0: через... следующее, следующее, следующее,
1: следующее. следующее да. Но я,
0: я в вот этом вижу большую часто, это бывает по-разному, но я часто вижу большую приверженность как бы, этой идеи. Да. Ну вот 21 попытка ЭКО у меня в книжке. Да, учетом, да, на 21 да. получилось, но это да, такая женщина. Мне кажется, это, это может, насколько, они ценят, да, насколько они ценят э, материнство и возможности родить ребенка. Кризис с рублем все исправил в этом плане. Исправил, да? То есть женщины не могут делать так много ЭКО больше. Реально не могут. ну По финансовым причинам. Поэтому немножко фокус разговоров сместился на наших группах.
1: Ну, опять же про там вот это вот остановиться, да? Это же часто... Что люди там это делают, 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 тратят на это деньги. А дальше, например, они забеременели, а у них уже миллион кредитов. Как, ну, как, бы, а как вы воспитывать-то будете, если вы уже там не знаю две квартиры продали? Ну, то есть, вот это еще прекрасно. Это тоже это большая большая проблема, что что проблема? с этим делать,
3: да. Да, и дальше уже с вынашиванием, и, 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 и собственно, с рождением, и за все, со всем что дальше. Ну да, да, за все
1: же это нужно платить и платить, и платить, и платить, да.
3: Да, спасибо большое за спасибо этот разговор. Вам. Мне кажется, мы немножко это дело все вскрыли и, во всяком случае, как-то вынесли это в публичное поле. Мне кажется, это будет полезно. Всем спасибо. Это был выпуск «Больше всех надо». Мы выходим каждую неделю по пятницам и говорим о том, что можно сделать, чтобы наша жизнь стала немного лучше. Чтобы наша жизнь стала немного лучше, будем рады вашей подписке на Patreon, будем рады вашим подпискам на всех подкаст-платформах. И ставьте нам колокольчики на YouTube, тогда вы точно не пропустите на следующем выпуск. Спасибо. Пока.